Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute begrüße ich die Ursula Sikuta bei mir und ich bin schon total gespannt, was sie uns erzählen wird. Ich habe die Ursel kennengelernt über Speechless. Bei einem der Commitment Calls war die Ursel auch dabei oder bei vielen Commitment Calls war die Ursel dabei. Und ich habe sie kennengelernt als die Frau mit dem Hashtag Born to Connect. Das hat mich gleich total angesprochen und es stimmt wirklich, man kann die Ursel fragen, was man will. Sie kennt immer irgendjemanden, der jemanden kennt, mit dem sie jemanden verbinden kann und kommt auch nachher immer mit ah ja, da kenne ich ja noch jemanden und jetzt gerade hat sie mir gerade wieder erklärt, sie kennt da jemanden, den, den muss ich kennenlernen. Ursel ist gleichzeitig ähm, Hypnotherapeutin und CEO bei dem Gerhard Leipold, dem Asian Business Mentor. Und außerdem hat sie, so viel ich weiß, und ich bin auf die Details heute gespannt auch, eine Karriere hinter sich, wo sie viel in der Welt herumgereist ist. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Hallo Ursel. Hallo meine liebe Bettina, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, ich bin auch super happy, dass du da bist und ich würde sagen, leg mal los, erzähl uns ein bisschen was von deiner Geschichte, von wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und wie hat es dich in die Welt hinausgetragen? Oh, sehr gerne. Also ich erstmal hallo, ich heiße Ursula Sikuta, ich bin 48 Jahre alt und ich wohne in der Nähe von Darmstadt bei Frankfurt und da lebe ich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang bis auf kleinere Unterbrechungen, wo es mich in die Welt hinausgetrieben hat. Und in die Welt hinausgetrieben hat es mich aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe, ich glaube, ich bin da genetisch etwas vorbelastet. Mein Vater war immer sehr, sehr interessiert an unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Und mein Glück war, dass mein Vater sehr früh erkannt hat, dass das mangelnde Talent für den Umgang mit Zahlen und Logik <lacht> bei mir ausgeglichen wird durch ein ausgesprochen großes Talent für Sprachen. Also ich habe Sprachen sehr, sehr leicht äh, gelernt und mein Vater hat das Gott sei Dank sehr früh erkannt und immer gefördert. Und ich gebe offen zu, als ich zwölf war, äh, fand ich das nicht so toll, dass ich ähm, dann neben dem schulischen Englisch-Französisch auch noch Spanisch lernen sollte in Privat-Einzelunterricht. Ähm, Gleichzeitig äh, gebe ich zu, dass ich heute jeden Tag dafür dankbar bin, dass er damals gesagt hat, du äh, stärken, stärken, äh, anstatt immer auf den Schwächen rumhauen, mit Zahlen wirst du in deinem Leben nicht glücklich werden, ähm, dann mach doch das, was dir mehr liegt und mach das aber richtig gut. Mhm. Und so kam es dann, dass ich nach meiner schulischen Ausbildung, also ich bin nach der Schule erstmal in die USA gegangen und habe da ein halbes Jahr, nee, fast ein Jahr an der Highschool gelebt und bin dort in die Schule gegangen, habe den amerikanischen Alltag kennengelernt ähm, 
Und danach habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin mit der Kombination Englisch und Spanisch. Spanisch deswegen, weil meine Eltern, als ich so drei war, etwa ein Haus gekauft haben in Spanien und wir sind dann da einfach sehr viel hingefahren und so bis ich zwölf war, war mein Vater derjenige, der immer Spanisch sprach, der hatte sich das beigebracht, auch er hatte ein großes Talent dafür und als ich dann so zwölf war, meinte er so, nimm mal das Buch und lies mal vor, also ne, und ich habe ja freiwillig nie in Spanisch gesprochen, weil warum? Er konnte das ja sowieso immer besser. Und ähm, zu Hause haben wir natürlich nur Deutsch gesprochen, war ja irgendwie logisch. Und dann habe ich das Buch genommen und habe gelesen und er so, alles klar, hast du das auch verstanden? Und ich so, ja, also das, dieses passive Wissen war alles da, aber es konnte es halt nicht nach draußen transportieren. Und so kam es dann, dass ich Nachhil Nachhilfe oder Unterricht bekam und habe dann... Ähm, ja, bis ich die Schule verlassen habe, eben Englisch, Französisch und Spanisch gesprochen. Wobei ich ehrlich zugeben darf, dass das Französisch deutlich unter meinem Spanisch gelitten hat. Denn ich habe in Spanisch so schnell aufgeholt und so schnell ähm, ja deutliche Verbesserungen erzielt, dass ich dann Französisch in der Schule vernachlässigt habe und hatte dann auch das Problem, dass ich dadurch, dass ich ja beides nicht perfekt konnte, das vermischt habe. Meine Französischlehrerin kam irgendwann zu mir und meinte so, was ist eigentlich mit dir los? Und ich so, warum? Und da sagt sie, du machst so komische Fehler mhm. und du warst immer so super in Französisch. Und ich so, ja, ich lerne halt jetzt Spanisch. Und dann hat sich das für sie natürlich erschlossen. Ich habe dann spanische Verben auf Französisch konjugiert und andersrum. Das war dann ein bisschen abenteuerlich. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, okay, Spanisch soll es sein, Spanisch liegt mir mehr, ich mag Spanisch und ähm, später, als ich dann ähm, schon berufstätig war, bin ich auch sehr viel in Lateinamerika, Lateinamerika gereist, hatte sehr viele Freunde da oder habe sehr viele Freunde da und bin dann ähm, auch nach einiger Zeit in einem großen Konzern im Bereich Persön äh, wie heißt, wie ist das? Führungskräfteentwicklung, obere Führungskräfte Ausland gelandet und das war praktisch die Betreuung der Geschäftsführer dieses Konzerns in 42 Ländern. Wow. Das bedeutet, meine Kunden waren Geschäftsführer, die von uns ins Ausland entsandt wurden oder innerhalb des Auslands versetzt wurden. Mhm. Das waren meine Kunden. Mhm. Und das war natürlich eine höchst interessante Klientel. Es waren alles Menschen, die schon sehr viele Jahre überall in der Welt unterwegs waren. Und dadurch kam es dann, dass ich nach zweieinhalb Jahren etwa aus einer Schnapsidee heraus tatsächlich ähm, eine Bewerbung geschrieben habe an einen dieser Geschäftsführer und habe gesagt, so, ich habe jetzt äh, hier fast drei Jahre alle anderen in die Welt geschickt, jetzt will ich selber gehen. Hast du eine Stelle für mich? Okay. Und innerhalb von zwei Wochen hatte er da eine Stelle für mich. Wow. Geschaffen. Und ähm, dann war ich zweieinhalb Jahre ähm, Assistenz der Geschäftsführung in Mexiko-Stadt. Wow. Ja, und hab dann da Mexico Stadt of all the places, Mexico City is... Ja, yeah, it's, it's a place to survive. Ja. Es war eine sehr, sehr interessante und spannende Zeit für mich. Ich war damals Mitte 20 und bin darüber gegangen und war zwar schon vorher viel in Lateinamerika gereist, kannte aber überhaupt nicht die Arbeitswelt. Mhm. Und mein Spanisch war jetzt gut, aber natürlich nicht perfekt. 
Mhm. Und ähm, ich dachte am Anfang noch, naja, mein Englisch ist perfekt, dann brauche ich nicht unbedingt perfekt in Spanisch zu sein. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, nee, nee, nee. Wenn du hier ankommen willst, musst du Spanisch sprechen und äh, Spanisch auch perfekt beherrschen. Und tatsächlich ähm, sagt man mir heute ein sehr, sehr gutes Mexicanol nach. Also ich spreche halt ganz klares mexikanisches Spanisch. Und ähm, zum Ende meiner, meines Aufenthalts dort habe ich immer wieder reflektiert bekommen, dass ich wirklich überhaupt keinen Akzent mehr habe. Jetzt, nach 20 Jahren, wie ich schon wieder hier in Deutschland bin, ist das natürlich anders. Aber damals war das für mich so der Ritterschlag. So, oh mein Gott, weil natürlich, äh, ne, blond, blaue Augen, also damals blond, äh, blaue Augen und grüne Augen, whatever, halt hell. Äh, ich wurde immer für eine Amerikanerin gehalten. Und ich habe immer alle komplett verblüfft, wenn ich dann mit perfektem Spanisch ankam. Das fanden die natürlich super. Und meine Freunde haben mir dann irgendwann ein T-Shirt geschenkt, auf dem drauf stand, no soy gringa, ich bin keine Amerikanerin. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, die, an die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Ich habe heute noch wundervolle Freundschaft nach Mexiko. Ähm, allerdings kam dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger hier bleibe, dann werde ich für immer bleiben, möchte ich das. Und ähm, tatsächlich war dann Mexiko-Stadt definitiv nicht the place to be forever. Ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, und da habe ich, das war nicht leicht für mich, dass du eben auf dem Land, wo ich es immer sehr, sehr schön fand, oder am Strand, ähm, nicht die Arbeit findest, die für dich so lukrativ ist, dass du sagst, okay, okay. ich kann hier leben mit einem Standard, den ich cool finde und vor allen Dingen, und das war für mich ausschlaggebend, mit so viel Urlaub, dass ich auch noch meine Familie in Deutschland mhm. ausreichend, also für mich ausreichend besuchen kann. Okay. Äh, damals hat mein Vater noch gelebt, der war sehr, sehr krank, sehr viele Jahre und ähm, als ich dann schon zweieinhalb Jahre da war, wurde mir eben angeboten, also du warst jetzt so lange hier Expat, wir möchten gerne, dass du bleibst, aber wenn du bleibst, dann müssen wir das einfach auf die lokalen Bedingungen anpassen. Und dann war klar, ich habe nicht mehr 30 Tage Urlaub im Jahr, wie es aus meinem deutschen Vertrag hervorgegangen war, sondern maximal 15, was ein Entgegenkommen war. Denn Standard waren damals 10 Tage. Wow. Und da war für mich halt... Ich kann gar nicht vorstellen. Nein, also, und das war für mich... Also Geld ist eins, aber Freizeit und Freiheit ist was anderes. Und damals... Ähm, wir hatten feste Arbeitszeiten, wir mussten jeden Tag von acht bis fünf im Büro sein, also Homeoffice, äh, Freiheit in der Gestaltung gab es gar nicht. Und mir dann vorzustellen, ich darf im Jahr 15 Tage meine Familie in Deutschland besuchen ähm, und habe ansonsten keinen Urlaub mehr, weil ich hätte ja dann meinen Urlaub ausschließlich für Deutschland genommen. Das war keine Option für mich. Das verstehe ich sehr. Gut. Und ähm, das war dann für mich der Grund, warum ich zurückgegangen bin nach Deutschland, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, sage ich offen. Ich habe ähm, ein halbes Jahr wirklich, war ich im Widerstand und habe gesagt, oh, ich, ich komme hier gar nicht klar. Ich hatte leider den Zeitpunkt der Rückkehr nicht besonders clever gewählt. Ich bin nämlich Ende September zurückgekehrt, mhm. oh, direkt ja. im deutschen Winter angekommen. Ja. Und nach zweieinhalb Jahren pure Sonne, ja. Und jeden Tag blauer Himmel und Tageslicht äh, in diese dunkle Zeit, das war sehr, sehr schwer für mich. Also das äh, leide ich heute noch drunter. Da habe ich mich nie mehr wieder akklimatisiert im, und, und fest. Also da bin ich einfach im Herzen Latina geblieben. Ich brauche Sonne und ähm, ich brauche Licht 
Und das ist das, was für mich auch klar macht, dass ich irgendwann nicht mehr in Deutschland leben werde, mhm. sondern irgendwo, wo ich einfach nicht Hitze, aber Licht habe. Licht ja. und äh, mehr. Also wir hatten halt natürlich, man, ich sage es ganz offen, ähm, die Zeit war insofern wundervoll, weil ich halt jeden Freitag mit dem gepackten Koffer ins Büro gefahren bin und ich war jedes Wochenende irgendwo anders. Also meine mexikanischen Kollegen haben mich regelmäßig angesprochen, du, wir wollen mal ein Wochenende weg, wo fahren wir denn hin? Du kennst dich <lacht> am besten aus. Ja klar, weil ich fand das ja alles super spannend und hatte immer so das Gefühl, ich werde ja nicht für immer hier bleiben, ich muss mir jetzt alles angucken und ich habe auf mein armes kleines Auto, das ich mit ja, ich habe damals mit Dienstwagen bekommen, ich glaube, mit fünf Kilometern hatte der drauf. Den habe ich nach äh, zweieinhalb Jahren mit über ähm, 35.000 Kilometern zurückgegeben. Das, und ich bin halt sehr viel inlands geflogen. Ähm, ja, also das ist schon eine tolle Zeit gewesen, ja. Ich war gerade letztes Jahr wieder da. Äh, da war ich mit meiner Familie in Kuba und habe dann... Ähm, mein Mann und den Kindern das ganz gut verkaufen können, zu sagen, also ihr fliegt dann schon mal nach Hause <lacht> und Kuba und Mexiko ist ja so nah voneinander, ich mache noch mal so, ein, so einen kleinen Schlenker und bin dann noch mal zehn Tage durch Mexiko gereist, habe meine Freunde alle besucht, die ich ja über die Jahre Gott sei Dank halten konnte, ne, durch Social Media und so und ähm, ja, also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wahnsinn. Mhm. Ähm, du hast da jetzt einige total für mich aus, aus der Sicht der Sprachwissenschaft total spannende Punkte erwähnt. Ähm, und zwar relativ am Anfang hast du erzählt, dass du ja eigentlich ab dem Alter, wo du drei warst, regelmäßig in Spanien warst, ja. viel Spanisch gehört hast. Du hast ja. nicht gesprochen, aber du hast es viel gehört. Ah, immer. Und mhm. dann fast forward, bis du zwölf warst. Und mit zwölf hast du dann plötzlich Spanischunterricht bekommen? Ja. Und dir ist Spanisch viel leichter gefallen als Französisch. Richtig. Und ich sage dann, nee, das ist völlig logisch. Du hast ja. davor neun Jahre lang Input bekommen. Du hast es nicht aktiv verwendet, aber der Input war da. Dein Gehirn hatte schon was angelegt. Absolut. Du konntest es lesen zu dem Zeitpunkt. Du konntest es schon aussprechen. Und du hast es verstanden, was du ja mhm. gezeigt hast mit dem Vorlesen. Richtig. Und auf Französisch hattest du das alles nicht. Französisch hast du so gelernt wie die meisten von uns hier. Du bist in die Schule gekommen und dann stand eine Lehrerin und die hat dann angefangen einmal mit Bonjour und ja. Sava. Und so hast du es gelernt, ohne da irgendeinen Grundstock zu haben. Ähm, du hast sicherlich mitgebracht das Talent für Sprachen von vornherein. Und gleichzeitig ist dir wahrscheinlich Französisch am Anfang trotzdem etwas leichter gefallen, weil dein Gehirn irgendwann möglicherweise erkannt hat, irgendwas kenne ich da schon. Mhm. Weil du ja schon eine romanische Sprache quasi angelegt hat es bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass du Spanisch da so ausgebaut hast und dass du mhm. da quasi so abgehoben bist, ähm, weil es eben zusätzlich zu dem Talent, das du dafür hast, einfach auch den Input gab. Es wurde Absolut. Gut. Absolut. Und ähm, ähm, ich habe aber eine kleine Anekdote noch. Ähm, ich habe, obwohl ich mit zwölf dann angefangen habe, Nachhilfe zu bekommen oder Unterricht zu bekommen, habe ich kein Spanisch gesprochen, bis ich über 20 war. Wow. Also auch nicht, wenn wir im Urlaub waren, habe ich mich ja gar nicht getraut, weil ich hatte ja da ne, so diesen äh, ähm, ja, übergroßen Vater, der Spanisch und dazu noch Katalanisch konnte. Also das kam dann noch dazu, äh, das Haus, das wir haben, ist in der Nähe von Barcelona. Als meine Eltern das gekauft haben, war das Spanisch. 
und alle haben Spanisch gesprochen, weil sie gar nicht anders sprechen durften. Die Katalanen waren ja unterdrückt, die durften nicht Katalanisch sprechen. Und ähm, später, als sie es dann durften, haben sie es auch ausgelebt mit dem Ergebnis, dass mein Vater dann gesagt hat, Mist, ich kann mich hier gar nicht mehr ausdrücken, ich muss jetzt Katalanisch lernen. Und er hat dann Katalanisch gelernt, sodass ich auch sehr viel Katalanisch verstehe, aber das nicht spreche, weil ich gesagt habe, nee, also jetzt bringe ich mich ja komplett durch, ja. bis auch ja. noch Katalanisch anfange. Ähm, ich habe aber einen sehr großen Fable dafür, also ich äh, mag es und mein Sohn hat auch einen katalanischen ähm, Zweitnamen, der heißt Jordi. Da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema. Du hast ja, ja. zwei Kinder. Richtig. Zwei Söhne. Die sind jetzt wie alt? Äh, die sind jetzt fast 14 und fast 17. Mhm. Und ähm, mein Vater hat sich selbst, mein Vater hieß Georg. Und das wäre ja auf Spanisch jetzt Jorge. Aber da, wo wir immer waren, war das eben nicht Jorge, sondern Jordi. Okay. Und ähm, als dann mein äh, zweiter Sohn geboren ist, haben wir ihm den Zweitnamen Jordi gegeben. Weil, weil ich das einfach schön fand. Eine schöne Hommage an meinen Papa und, ähm, und auch eine Verbindung zu dieser Region und zu diesem Land. Ja. Und da hast du mir ja einmal was erzählt über deine Kinder und die Mehrsprachigkeit, die eigentlich im Raum gehangen ist, aber nicht ausgelebt wurde. Absolut, ja. Äh, tatsächlich sehr interessante, ähm, also sehr interessanter Aspekt. Mein Mann ist ähm, mein Mann ist Kind einer Bulgarin und eines Slowaken, die allerdings nach Deutschland ausgewandert sind. Der Vater meines Mannes hat sich gewünscht, dass meine Schwiegermutter mit den Kindern Slowakisch spricht, sodass sie Slowakisch gelernt hat, um mit den Kindern Slowakisch zu sprechen. Bedeutet, mein Mann hat Slowakisch gelernt von einer Mutter, deren Mutter, die das zwar sehr, sehr gut spricht, aber es ist nicht ihre Muttersprache. Mhm. Und sie haben zu Hause nur Slowakisch gesprochen, bis er so 10, 11 war. Wow. Als wir uns, dann haben sie nur noch Deutsch gesprochen. Ähm, als wir uns kennenlernten, ähm, hat, hat er mir immer gesagt, ja, mein Slowakisch ist ja so der Stand eines Elfjährigen. Mhm. Ja, und Mittlerweile hat er in den letzten Jahren jetzt, aber erst so die letzten fünf, sechs Jahre, sehr, sehr viel Slowakisch gesprochen, weil er slowakische Mitarbeiter hat und hat sein Slowakisch maximal verbessert. Aber als unsere Kinder äh, geboren sind, ähm, hat er immer gesagt, nee, mein Slowakisch ist ja nicht gut. Das ist das Slowakisch eines Kindes. Ne? So. Jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, die Mutter kann ja mit den Kindern Bulgarisch sprechen, aber weder mein Mann noch ich sprechen Bulgarisch. Das heißt, ausschließlich die Oma hätte mit ihnen Bulgarisch gesprochen, fanden wir irgendwie auch komisch. Ne? So Irgendwie jetzt im Nachhinein denke ich mir, naja, besser als nichts. Aber die war damals noch Vollzeit tätig, okay. äh, Vollzeit berufstätig. Ähm, die kam am Tag vielleicht mal eine Stunde oder so, da dachten wir, hm, ist irgendwie komisch. Also haben wir es nicht gemacht. Slowakisch war vom Tisch, weil er gesagt hat, dass sein Slowakisch ja das eines Kindes ist. Und ich habe gesagt, ich kann zwar perfekt Spanisch, aber es ist nicht meine Muttersprache. Und wir haben uns damals so viel damit beschäftigt. dass Und alle haben gesagt, also alle, die mit denen wir darüber gesprochen haben, haben gesagt, tu es nicht, wenn es nicht deine Muttersprache ist. Und deswegen können unsere Kinder weder Slowakisch noch Bulgarisch noch, also 
Spanisch lernen sie jetzt in der Schule als Fremdsprache. Mhm. Leider gibt es bei uns in der, in der Stadt kein Gymnasium, das sie hätten besuchen wollen, wo sie Spanisch als erste oder zweite Fremdsprache mhm. hätten machen können. Das hätte ich mir natürlich gewünscht, gebe ich offen zu. Aber mein großer Sohn hat ein großes Fable für Französisch und ist jetzt auch in diesem Jahr für sieben Monate nach Kanada gegangen, weil er gesagt hat, er möchte gerne perfekt Französisch sprechen. Ich gebe zu, da haben wir darauf bestanden, dass er in eine Region geht, wo Englisch und Französisch gleichwertig gesprochen wird. Es gibt ja in Kanada auch Regionen, wo nur Französisch mhm. gesprochen wird. Und wir haben dann gesagt, nee, mein Freund, wenn du schon nach Kanada gehst, dann bitte beides. Mhm. Ähm, und das hat er dann auch gemacht. Also sein Eishockeytraining war immer auf Englisch mhm. und in der Schule und in der Familie war alles auf Französisch. Französisch super. Ja. Ähm, wir haben uns 17 Jahre zu spät kennengelernt. Ja, offensichtlich. <lacht> ähm, dann würden... Deine Kinder heute wahrscheinlich auch Slowakisch können. Hm. Die Weil, finden das jetzt übrigens schade, dass sie es nicht können. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, ja, wie, wie sehen genau. das deine Kinder heute? Also die finden das schade. Ähm, weil wenn wir fahren auch regelmäßig in die Slowakei und sie können sich dort halt gar nicht verständigen. Die Slowaken können aber auch sehr oft sehr gutes Deutsch. Insofern ist das natürlich. Aber mit vielen Freunden können sie leider nicht sprechen. Als sie kleine Kinder waren, war das egal. Wenn wir da im Urlaub waren, haben sie mit denen auch Slowakisch gesprochen oder ne, gekauderwelsch. Die sind da auch mal eine Woche in die Schule gegangen, hatten da Spaß. Ähm, ich gebe zu, wir haben damals versucht, durch die Hintertür ein bisschen Slowakisch zu reinzubringen, indem wir immer slowakische Au-pairs hatten. Ja, und? Die haben nicht Slowakisch mit den Kindern gesprochen. Also wir haben gesagt, wir verstehen, dass ihr hier seid, um Deutsch zu sprechen. Wir sprechen immer mit euch Deutsch, wenn wir alle zusammen sind. Aber wenn ihr mit den Kindern alleine seid, möchten wir, dass ihr Slowakisch sprecht. Ja, yeah. die haben das nicht gemacht. Die haben das nicht gemacht. Nein. Aber das tut mir leid. Ja, und das war, das war tatsächlich schade, weil das war so unsere Hintertür, weil wir gesagt haben, okay, ja, dann lernen sie wenigstens so Begriffe wie ähm, beim Frühstück, ne, gib mir mal das. Oder ja, ja, ich meine, so ein paar Wörter können sie, aber sie können halt gar nicht, wenn mein Mann heute mit seinen Mitarbeitern spricht, sie verstehen mich. Nee. Also das mit, dem, mit den Au-pairs, das ist, das ist eine geniale Idee und es tut mir total leid, dass das bei euch nicht funktioniert hat. Ich hatte letztens die Julia Catana bei mir im Podcast, ähm, die ist selber halbe Italienerin und wollte aber Italienisch nicht an ihre Kinder weitergeben. Also sie wollte schon, aber sie wollte nicht diejenige sein. Mhm. Sie wollte Deutsch mit den Kindern reden, weil das ihre zweite Muttersprache war und die hat sich Au-pairs reingeholt. Ja, die super. haben mit den Kindern nur Italienisch gesprochen und so haben ihre Kinder sehr gut Italienisch gelernt im Endeffekt. Ja, also, ja. dass das bei euch nicht funktioniert, ist total schade. Und ich meine, das andere, wenn ich da kurz ein bisschen drauf eingehen darf, ich weiß, es ist ein bisschen ein Wunderpunkt, ich will da keinen Salz in die Wunde streuen. Ähm, also, ich hätte halt einfach mit deinem Mann gesprochen, ja, und zwar hm. ein ernstes Wort. Um, weil da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, äh, selbst wenn sein Slowakisch gefühlt am Stand eines Elfjährigen wäre, sage ich dazu erstens, ein Elfjähriger hat eine hervor... Ich meine, mit elf Jahren ist der Spracherwerb fast abgeschlossen. Ja? Mhm. Äh, mit elf Jahren, da geht es um so Dinge wie Erzählen lernen, ja? so narrative ähm, Fähigkeiten mhm. zu entwickeln. Aber alles, was Grammatik angeht, das sitzt ja alles mit elf Jahren, das ist da. Unseren Wortschatz erweitern wir unser Leben lang. 
Also auch du und ich erweitern unseren deutschen Wortschatz permanent. Ja. Ähm, und wenn er der auf dem Stand eines Elfjährigen ist, dann reicht das für einen Nulljährigen, Einjährigen, Zweijährigen, Dreijährigen ja total aus. Ja. Und das Nächste, und das hat er ja mittlerweile bewiesen, wir alle können ja jederzeit, jederzeit, und es ist nur eine Frage der Entscheidung, all die Sprachen, die wir lernen wollen oder verbessern wollen, lernen oder verbessern. Absolut. Also wenn du und ich jetzt entscheiden, wir wollen jetzt, ich weiß nicht, Suaheli lernen, dann können du und ich auch jetzt mit unseren über 40 Suaheli lernen. Ja. Uh, und wenn du und ich jetzt entscheiden, puh, Französisch hat mir immer so gedockt, ich will das jetzt wirklich verbessern, dann können du und ich uns auf unseren Hodenboden setzen und sagen, und dein Mann hätte, und für uns wäre jetzt unser Französisch zu verbessern, wäre jetzt eine Anstrengung, für deinen Mann sein Slowakisch aufzubessern vor 17 Jahren, hat er ja mittlerweile bewiesen. Wäre gar kein Thema gewesen. Das ist ein Klacks. Ja, tatsächlich, ähm, ja, gebe ich dir komplett recht. Und wenn wir heute nochmal die Entscheidung hätten, würden wir es auch anders machen. Und dann würden wir nämlich alles reinpumpen, was geht. Ja. Ähm, ne? Also dann würden wir der Oma sagen, hier Oma, du Bulgarisch, äh, ich lerne noch Katalanisch, äh, mein Mann Slowakisch, was auch immer, weil ich eben mittlerweile verstanden habe, dass das alles funktionieren kann. Mhm. Nochmal, sein Slowakisch war aber ja auch nicht von einer Muttersprachlerin. Ja. Also das war halt so für mich der Punkt zu sagen, okay, dann gibt er es ja irgendwie auch falsch weiter. Was ein Irrglaube ist, weil egal, was du weitergibst, du gibst ja was weiter. Ne? Und wenn es nur Vokabeln gewesen wären, Sprach, Sprachfetzen, ähm, es würde den Kindern heute helfen. Das wissen wir jetzt auch, das bedauern wir auch. Ne? Ja. Ähm, würden wir heute anders entscheiden? Ähm, interessanterweise, ähm, die meine Schwiegermutter ist ja mittlerweile in Rente und mein Schwager, also der jüngere Bruder meines Mannes, hat jetzt auch Kinder, der ist also jetzt deutlich später dran und die spricht mit den, kind, mit der, den Kindern Bulgarisch, okay. mit den Kleinen und der jüngere Bruder meines Mannes, der ja noch, noch viel weniger Slowakisch gelernt hat, aber innerhalb des Studiums mal für ein Jahr in der Slowakei war, der spricht Slowakisch mit seinen Kindern, sodass diese Kinder jetzt Slowakisch, Bulgarisch und Deutsch lernen. Und es ist mega. Und wir gucken das an und denken so, ja, genau. Ne? Lieber, lieber äh, unperfekt als gar nicht. Und das war eben damals ein Irrglaube, weil wirklich alle, die uns, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, um Gottes Willen, also wenn du das nicht selbst perfekt kannst, tu es nicht. Na, und das, also ja, ich, ich bedauere, dass wir uns nicht vor 17 Jahren kennen. Ja, genau. Also ich, ich stimme <lacht> meiner Entscheidung, nicht Spanisch mit den Kindern zu reden, Absolut zu, ähm, wobei es da Wege gegeben, also die Hauptsprache hätte Deutsch sein sollen und genau aus den Gründen, die du auch genannt hast. Ja? Das ist die Sprache, mit der du auch groß geworden bist, wo du Kinderreime gelernt hast, Kinderlieder, wo du auch gelernt hast, Emotionen auszudrücken. Und das, das, das war absolut die richtige Entscheidung. Es hätte Wege gegeben, dass du trotzdem Spanisch reinbringst. Also du hättest dann einfach wirklich so stundenweise Spanisch mit den Kindern machen können. Ich weiß, dass da gibt es viele, die das machen, gerade bei Spanisch machen das viele, ähm, weil das oft ein Thema ist bei so binationalen Beziehungen, ähm, gerade in den USA, 
wo der Vater der spanische Teil ist und die Mutter amerikanisch ist und der Vater aber zum Beispiel viel unterwegs ist und die Mutter bei den Kindern ist. Da kenne ich, da gibt es einige, die unterwegs sind, auch auf Social Media, die sich dann entschieden haben, an die Kinder Spanisch weiterzugeben, also als ihre eigene Zweitsprache trotzdem Spanisch weiterzugeben. Und da kann man das dann spielerisch machen mit den Kindern. Also das, ja. das geht durchaus. Ähm, Slowakisch und Bulgarisch sind halt die Sachen, die einfach wirklich, wo es wirklich total schade ist, dass die, dass die da verloren gegangen sind, Voll. obwohl das Potenzial da wirklich da gewesen wäre. Ein Erlebnis, das ich mit dir indirekt hatte, hat ähm, einiges auch geprägt an dem, von dem, was ich jetzt auch mache und wie ich jetzt auch zum Teil mit, mit Familien arbeite. Du hast da bei mir, du hast ja selber auch einen Podcast mit der Petra. Ei Ursel, Ei Petra ist der Name vom Podcast. Ich werde das dann auch noch in, den Shownotes, ähm, in die Shownotes reinpacken. Und da gab es eine Folge, da hast du etwas angesprochen, das ist jetzt mittlerweile, ich weiß genau, es war am 17. Mai, das ist mein Geburtstag, da habe ich diese Podcast-Folge beim Laufen in der Früh gehört und da hast du etwas angesprochen, was mich zu dem Zeitpunkt schon länger beschäftigt hat und womit ich mich schon auseinandergesetzt habe. Und ähm, aufgrund von euch und dieser Folge habe ich dann etwas getan, was ich überhaupt nicht vorhatte. Und zwar habt ihr in der Folge angesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir uns selbst feiern. Und ähm, dass wir auch auf uns stolz sind und das, was wir machen. Und aufgrund dessen habe ich dann ähm, eine Story tatsächlich aufgenommen, wo ich gesagt habe, ja, ich habe heute Geburtstag und ich feiere mich heute. Eigentlich hatte ich das überhaupt nicht vor, irgendjemandem zu sagen, dass ich da, dass ich Geburtstag habe. Und ich feiere mich heute und wo, wo, was feiere ich eigentlich alles? Und das Thema hat sich jetzt wirklich bei mir weiter durchgezogen und hat ist jetzt übergeschwappt in die Arbeit mit den Eltern, die ich mache. Und gerade gestern Abend habe ich ähm, habe ich wieder Treffen gehabt mit fünf Familien, mit denen oder sechs Familien, mit denen ich jetzt gerade zusammenarbeite und die ich begleite in ihrer Mehrsprachigkeit. Und die animiere ich immer dazu, dass sie das feiern, was sie bereits machen. Dass sie das feiern, was sie schon geschafft haben. Dass sie das feiern, dass ihre Kinder ihre Sprache bereits verstehen. Dass sie das feiern, wenn ihre Kinder fragen, wie sagt man das auf Deutsch? Weil das ein Zeichen dafür ist, wie viel sie schon geleistet haben. Und für mich ist das irgendwie immer so, wir alle, glaube ich, oder die meisten von uns sind einfach nicht damit aufgewachsen, dass es okay ist, dass wir uns selbst feiern. Wir sind damit aufgewachsen, dass wir darauf schauen, was wir alles noch nicht können und dass wir darauf schauen, was wir alles noch nicht geschafft haben und alles und sehen, was wir noch schaffen wollen oder müssen oder sollen, um das und das und das zu erreichen und vergessen dabei, was wir schon alles geleistet haben. Genau. Und darüber wollte ich heute auch mit dir sprechen, weil du eben diejenige warst, gemeinsam mit der Petra, die das bei mir wieder so wirklich so angestoßen haben einfach und noch, noch mal verstärkt haben für mich. Wie siehst du das? Oh, das ist total lieb, dass du das ansprichst. Und ähm, mich rührt es total, sage ich ganz offen, weil äh, Petra und ich haben diesen Podcast aus Liebe zu den Menschen heraus entwickelt. Ne? Das war so eine Schnapsidee, so, ja, aber warum? Ja, Warum nicht? Ne? Und ähm, deswegen, ich finde das immer unheimlich schön, wenn ich dann solche Feedbacks bekomme, weil ich sehe, ach guck mal, wir erreichen wirklich Menschen und wir verändern was in diesem Leben. Ich war damals wirklich höchstgradig gerührt, als du diese Story gemacht hast, weil ich dachte, boah, krass, Wahnsinn, was wir da angerichtet haben, in, im positiven Sinne ja. natürlich. Ähm, also tatsächlich ist ähm, bei mir, also durch meine Kindheit hat sich so dieser Glaubenssatz durchgezogen, dass niemand Angeber mag. Ja, genau, und, die Angeber. Ja, also so, jetzt ja. halt mal den Ball flach und das ist doch gar nichts Besonderes und so. Also ähm, ja, mein Hashtag ist Born to Connect, aber mein zweiter Hashtag könnte auch sein Mrs. Understatement. Hm. Also nur, nur ein Beispiel auch da, ne? man soll sich ja 
als erwachsener Mensch nicht rausreden mit einer schweren Kindheit. Aber also mein Vater konnte fünf Sprachen fließend. Das wusste aber niemand. Also der ist mit Menschen umgegangen und kein Mensch wusste das. Das heißt, für mich war das völlig normal, mit meinen Kenntnissen immer unterm Scheffel zu halten. Mhm. Und ich habe mal für die Entrepreneur University gearbeitet und da habe ich dann irgendwie so nach ein paar Monaten im Büro gesessen, telefoniert mit irgendeinem, weiß ich nicht mehr, Freund oder so. Und dann kamen dann Kollegen zu mir ins Büro und sagen, was war das? Und ich so, Sendung mit der Maus, das war Spanisch. Und die so, ja, aber warum kannst du Spanisch? Und ich so, weil ich das mal gelernt habe. Und die so, und warum wissen wir das nicht? Wir sind seit vier Monaten hier Kollegen. Und ich so, ihr habt mich nicht gefragt. Und <lacht> ja, also ich meine, ich laufe ja jetzt nicht rum mit einem Schild auf der Brust und sage, ich kann kochen, ich habe Kinder, ich kann Spanisch und keine Ahnung, äh, Rolle rückwärts. Ähm, und ich glaube aber, dass das wirklich ein, ein Versäumnis ist, sich selbst ein bisschen aufzuwerten, wenn es von außen nicht kommt, darf man sich es ja von innen holen. Und das ist aber eine Kultur, die uns halt ein bisschen abgeht. Ne? Also ich sag mal, gerade die Deutschen, da wirst du mich sicher ähm, äh, unterschreiben, sind darin nicht besonders gut. Die Amerikaner hingegen feiern sich, egal wofür, ne? ähm, wo wir dann sagen würden, so what's the big deal about it? Ne? Da, wo da sind wir halt sehr kritisch. Ich war mal auf einem Seminar bei der Yvonne Schönau und da ging es eben darum, wofür stehe ich, wer bin ich, was sind meine Werte und wofür möchte ich auch wahrgenommen werden. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das war wirklich gruselig für mich, weil ich mich da drei Tage und drei Nächte feiern musste. Und, und zwar auf Knopfdruck. Ne, und musste jedem erzählen, wie toll ich bin und was ich kann und überhaupt. Und das hat mich so viel Überwindung gekostet. Ähm, und gute Freunde von mir, die wissen, ne, wie das alles gekommen ist und was ich da alles so machen durfte, die zwingen mich heute noch. Ne, so, sag mal, ähm, Ursel, warum bist du eigentlich so großartig? Ne? Und ich denke dann so, nein, lass mich doch in Ruhe, ich will das gar nicht sagen. Ja, aber der Punkt ist halt, wenn du das niemals anerkennst, dass du längst genug bist und längst perfekt bist, so mhm. wie du bist, dann wirst du niemals zur Ruhe kommen. Mhm. Und äh, das ist eben das, was ich an mir selbst wahrgenommen habe, dass seitdem ich mir darüber im Klaren bin, dass alles schon da ist und alles genug ist ähm, und ich genug bin, dass ich viel ruhiger geworden bin. Ich muss mhm. nicht mehr ständig beweisen. Ne? Mhm. Und das hat für mich unheimlich viel Ruhe und Frieden auch in mich gebracht. Schön. Und deswegen ähm, habe ich eben gesagt, ich mache diese Stolz-Challenge und ich kenne viele, die sagen, ja, ich schreibe mir das selber auf. Und dann sage ich, nee, 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 das dürfen die anderen auch mitziehen. Und, ähm, und da spielt so ein bisschen was mit rein, was ich jetzt die Tage auch gepostet habe. Das darfst du sehr gerne auch unten in die Shownotes reinstellen. Ähm, also mir ging das früher immer so, dass ich gesagt habe, wer bin ich denn, dass ich das oder das sage oder tue? Und davon bin ich halt mittlerweile komplett abgekommen, weil ich glaube, dass wir dazu verpflichtet sind, uns zu zeigen, um anderen Menschen die Erlaubnis zu geben, sich auch zu zeigen. Also dadurch, dass ich jetzt poste, worauf ich stolz bin, trauen sich andere Menschen zu posten, worauf sie stolz sind. Und dann denke ich mir so, krass, 
das ja. ist ja mega. Was ist ja. denn das für ein Ripple-Effekt? Ne? Das ist doch ja, total. wunderschön. Und ich glaube einfach, dass es schön wäre, wenn viel mehr Menschen sich diese Ruhe gönnen dürften. Ja. Im ja, Bewusstsein zu sein, dass alles da ist und dass alles genug ist. Absolut. Ja. Absolut. Und warum es mir auch so wichtig ist in der Arbeit mit den Eltern, ist, dass da ja dann Kinder dranhängen quasi. Absolut. Also wenn, und hier geht es ja um Sprachen, hier geht es darum, die Sprachen weiterzugeben und die Familien kommen zu mir, ähm, weil, sie, sie, weil, weil es für sie eine Herausforderung ist, ihre eigene Muttersprache weiterzugeben. Das sind fast alles Expats, die leben im Ausland, die haben zu ihrer eigenen Sprache, in den meisten Fällen ist das Deutsch, jetzt gar nicht mehr diese, diese Verbindung oder tun sich da schwer, das weiterzugeben und wünschen sich, dass ihre Kinder fließend in Deutsch werden. Und dann sind sie unzufrieden mit dem, wie sie es machen. Sie sind unzufrieden damit, wie konsequent sie es machen. Sie sind unzufrieden damit, wie viel ihre Kinder schon können. Und auch wenn sie ihre Kinder nicht dafür kritisieren, offen, es ist diese innere Haltung. Mhm. Und die Kinder spüren das. Und die Kinder übernehmen das und dann fühlen sich die Kinder unzureichend, weil sie das und das eben nicht erreicht haben. Und das überträgt sich dann auf die Sprache. Es überträgt sich auf das, wie sie, welche Beziehung diese Kinder zu dieser Sprache aufbauen können. Und darum habe ich zu denen auch gesagt, wollt ihr, dass eure Kinder das auch so sehen? Und da schreckt es alle sofort in dem Moment. So, sobald du die Menschen dann fragst, willst du, dass dein Kind das auch so ja, sieht? Wünschst du dir das für dein ja. Kind? Dann heißt nein, das will ich natürlich nicht. Ich will, dass mein Kind sich freut und Spaß hat an der Sprache und die Sprache gerne spricht und gerne lernt. Und, und dann sage ich, ja, und dann dürft ihr sehen, was ihr schon alles geschafft habt, welche Basis ihr schon geschafft habt. Und ja, wir können optimieren, wir können immer optimieren. Darum sind die ja auch bei mir. Aber wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr glücklich seid und stolz seid auf das, was ihr bereits geschafft habt, dann können eure Kinder auch Spaß dran haben und das zu leben. Und das hat, glaube ich, das hat, das hat, glaube ich, wirklich gesessen bei einigen. Und ich habe ein anderes Programm, wo ich ihnen auch ein Erfolgsjournal schreiben lasse, wo sie wirklich jeden Tag drei Dinge aufschreiben müssen, die sie geschafft haben und die dann auch teilen dürfen mit uns. Toll. Weil andere dann auch inspiriert werden dadurch. Zu sehen, ah, das hat die schon geschafft, stimmt. Und ich habe das geschafft. Und manchmal sind es kleine Schritte und manchmal sind es große. Aber alles dürfen wir feiern. Ja, und wie gesagt, ich, ich liege wirklich abends manchmal im Bett und denke so, okay, worauf bin ich denn heute stolz? Und mhm. manchmal ist das schwierig. Ja. Manchmal fällt es mir schwer. Es hat auch Tage gegeben, wo ich erst, wo ich dann gepostet habe, worauf ich gestern stolz war. Weil ich an dem Tag das nicht geschafft habe. Und wie schade ist das eigentlich, dass es nicht jeden Tag irgendwas gibt, worauf ich mich stolz fühlen kann. Und es darf ja auch was Kleines sein. Ja. Keine Ahnung, ich habe mir ein Spiegelei gebacken. Darf ich auch? Ja, also ich meine, darf ich, ist es nicht verbrannt. Es hat gut geschmeckt. Also wir dürfen eben auch äh, kleine Dinge feiern und ähm, ich glaube, dass es uns oft schwerfällt, die kleinen Dinge zu sehen, weil wir den großen Dingen nachlaufen. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich das einfach mehr kultivieren. Und ich sage meinen Kindern zum Beispiel ganz oft, wie stolz ich auf sie bin und dass es dafür nichts zu tun gibt. Ja, das ja, ist also dass schön. sie einfach, ich bin so oder so immer stolz, ja. weil es meine Kinder sind. Ja, absolut. Mehr gibt es nicht zu tun. Ja, absolut. Und, ähm, das, und das dürfen sie sehr oft hören. Was du jetzt auch gesagt hast, dieses, ähm, weil wir den großen Dingen nachrennen, sehen wir die kleinen Schritte nicht. 
Aber wir kommen zu den großen Dingen ja auch nur mit einem Schritt nach dem anderen. Absolut. Und gerade wenn es um den Spracherwerb geht bei mehrsprachigen Familien, das, das ist ja, das ist, ich sage immer, es ist ein Marathon. Weil ich mache das nicht für die Kinder für heute, ich mache es nicht für morgen oder für übermorgen, ich mache es dafür, dass sie ein Leben lang daran, davon profitieren können. Mhm. Auch dorthin komme ich wirklich nur dann, wenn ich jeden einzelnen Tag diese Schritte setze und die Sprache anbiete. Mhm. Immer mehr wird mir bewusst, wie sehr man diese Dinge, die ich hier im Spracherwerb so klar vor mir sehe, auf das ganze Leben anwenden kann. Mhm. Auf egal, worum es geht. Und diese großen Dinge, die wir wollen, egal ob das jetzt ein mehrsprachiger Erwachsener ist, wo wir jetzt schon dafür arbeiten oder, ich weiß es nicht, die Weltreise oder was auch immer man sich erträumt, man kommt nur durch die kleinen Schritte hin. Ja, ja, es gibt halt keinen Umweg. Nein. <lacht> ja, ich finde es ich find's großartig und ich finde es schön, dass äh, du da Familie jetzt unterstützt. Nochmal, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns früher kennengelernt ja. hätten. Ähm, gleichzeitig war es für uns damals halt die Entscheidung, die für uns richtig war. Absolut, absolut. Und, ja, und es ist, es ist ja keine mehrsprachige Familie als wie die andere. Und ja. es muss die, es, das einzig Wahre ist, sind, es gibt keine perfekte Lösung für alle, es gibt nur perfekte Lösungen für die einzelnen Familien. Und für euch war das damals die richtige Entscheidung? Ihr habt euch das gut überlegt, ihr habt das ja nicht leichtfertig gemacht, ihr habt ja wirklich drüber nachgedacht, ihr habt euch darüber ausgetauscht und das war damals für euch die richtige Entscheidung. Ja. Und dementsprechend darf man da auch einfach seinen Frieden damit schließen und sagen, und jetzt ist es so, wie es ist und jetzt hast du einen Sohn, der sich total für Französisch begeistert und, und da dran arbeitet. Das ist ja auch super. Ja, ist auch schön. Also bin ich auch sehr glücklich drüber. Ähm, ja, mal sehen, was wo es, damit, wo es ihn damit noch hin ja. verschlagen wird. Er musste ja durch Corona früher zurückkommen als geplant. Okay. Das war, ach Gott, das war auch ja. dadurch unterbrochen. Also das, ja, drei Monate vor seiner Zeit. Und ähm, der wollte ja, also er hatte ja schon vorher gesagt, dass er nie mehr wieder zurückkommt. Er möchte ja für immer da bleiben. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo, wo, wo die Reise da noch hingehen wird. Absolut, ja. Und jetzt zum Abschluss noch, wo wird deine Reise hingehen? Wo hast du schon, hast du, siehst du das schon vor dir, wo du einmal hin auswandern wirst in die Sonne? Nee, tatsächlich nicht. Also da bin ich nicht festgelegt. Fakt ist nur, es, es muss eine Region sein, wo ich praktisch zwölf Monate im Jahr Flipflops tragen kann. Das ist, <lacht> das ist so für mich das, der Inbegriff von Happiness. Weil da, wo man Flipflops tragen kann, äh, da wird dann warm genug sein. Ich brauche es nicht heiß, aber warm. Das ist ja schön. Das will, ich bin sehr, sehr gespannt, Ursel. Wo ich auch. Ich dann einmal besuchen darf. Auf jeden Fall, bitte. Ich freue mich drauf, äh, wo auch immer es sein wird. Ich könnte mir zum Beispiel auch, äh, also interessant, äh, haben wir auch schon drüber nachgedacht, ich könnte mir auch zum Beispiel Südfrankreich vorstellen. Ja was für mich implizieren würde, dass ich definitiv nochmal an mein Französisch Französisch arbeiten darf. Ich habe ja alles mittlerweile vergessen. Also ich verstehe halt natürlich fast alles. Aber wenn ich sprechen möchte, dann kommt Spanisch raus. Ja, aber auch das würde mich jetzt nicht abhalten. Also das wäre jetzt nicht schlimm. Das würde ich in Kauf nehmen. Dafür, dass ich Flipflops tragen kann. Wäre ja, wär ja gleichzeitig auch eine coole Herausforderung. Ja, absolut. Also ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass wir halt nie aufhören zu lernen. Und, absolut. Ähm, ja, 
Liebe ja. Ursel, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit heute und deine ja. Geschichten. Ich fand es super spannend und ja. wünsche dir noch ein schönes Wochenende in diesem Fall. Dankeschön, meine Liebe. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich schicke dir noch dieses Gedicht zu über das Licht und äh, warum wir sagen sollen, ja. was auf dem Herzen liegt. Das, das packen wir in die Show Notes. Genau. genau, kannst du gerne noch mit reinpacken. Super, ja? vielen, vielen Dank. Bis dann. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst und mir und Ursula zugehört hast. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes, abonniere meinen Kanal auf YouTube oder besuch mich auf Instagram oder Facebook unter Die Linguistin. Ich freue mich, dich auf einem meiner Kanäle wiederzusehen. Musik